0: Et voilà, c'était le générique signé Guillaume Perret. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Les midterms, les élections de mi-mandat viennent d'avoir lieu aux états unis Les démocrates l'ont emporté à la Chambre des représentants, mais les républicains conservent la majorité au Sénat. Alors qu'est-ce que cela va changer pour Donald Trump On en débat avec Jean-Luc Hess avant de devenir le patron de France Inter, puis de Radio France et aujourd'hui le président du comité d'éthique de RT France. Vous avez été correspondant de France Inter à Washington, c'est donc un pays que vous connaissez bien, auquel vous consacrez un nouveau livre, Trump Fiction, aux éditions Baker Street. Il s'agit d'un pamphlet, mais aussi euh, d'une fiction, dont les héros sont Donald Trump lui-même, Elisabeth II, le pape François, Clint Eastwood, Vladimir Poutine ou Mélania Trump. Alors comment vous analysez les résultats de, de cette élection, euh, Jean-Luc Esse ?– Évidemment,
1: cher Frédéric, en bon amoureux des états unis euh, je rêvais de sans y croire, d'un grand soir, et il ne s'est pas passé grand-chose. Ce sont des élections à peu près enfin, communes. Donc depuis 50 ans, les premières élections d'un premier mandat sont toujours comme ça. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'amuser pendant deux ans à regarder comment Donald Trump apprend son métier de président. Et je pense que les démocrates vont le titiller un peu, sans le victimiser, ce qui serait une grosse erreur, à mon avis, pour l'année 2020.
0: Georges Clément, vous êtes consultant international et, et président du comité Trump en France. Vous organisez d'ailleurs samedi à 11h place des États-Unis une manifestation de soutien au président américain. <coughs> Pardon, à l'occasion de sa venue pour le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, mmh. vous analysez comment euh, cette, euh, <coughs> les résultats de cette élection.
2: En quelques chiffres, euh, <coughs> les élections mi termes sont toujours mauvaises pour le président qui, est, qui vient d'être, enfin pour le parti du président qui vient d'être élu. Euh, Truman a eu moins 55 euh, sièges à la, à la Chambre des représentants. Obama, moins 44, et Clinton, moins 63. Le et seul, lui... je
0: crois qu'ils s'en sont à peu près sortis, c'est George W. Bush. oui, c'est euh... possible.
2: Et, et je n'ai pas les chiffres pour lui. Et lui va en avoir, à la Chambre des représentants, j'entends à peu près entre moins 25 et moins 30. Ça fait, on n'est pas sûr encore. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un échec. Par contre, il garde le Sénat, et ça, par contre. Et, il, et même, normalement, il devrait progresser. Et ça, par contre, ça va tout changer puisque son plus gros euh, opposant pendant les deux bonnes années qui viennent de s'écouler, ça a été le Sénat. Tout au moins les républicains de l'establishment au Sénat qui ont à la fois refusé ce qu'ils appelaient la nuclear option, c'est-à-dire euh, la majorité simple pour adopter des lois. Ils voulaient toujours la, la fameuse 60 majorités qualifiées, finalement. Euh, et donc ça va lui permettre de faire confirmer... Il faut savoir qu'il y a des centaines de postes euh, qui doivent être confirmés par le Sénat euh, de députés, enfin politiques, dans les ministères et même dans les ambassades, qui n'ont pas été confirmés depuis deux ans. Et donc, on peut dire que son administration vit avec... Euh, peu de monde pour la faire vivre dans l'administration. Les, dans les, dans et là, par contre, les
0: confirmations vont se multiplier puisque là, c'est le Sénat.
1: S'ils trouvent des candidats pour certains postes de l'administration... Alors d'accord,
0: on reste, reste sur le personnel. Mais, on, on y reviendra. Michel Rimbaud, vous êtes un ancien ambassadeur de France, en Mauritanie, au Soudan, au Zimbabwe. Vous donnez aujourd'hui des conférences sur les relations internationales, notamment sur la politique américaine et ses conséquences. Et vous enseignez au CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques d'analyser comment ces
3: résultats d'élection à mi-mandat Je crois que je n'irai rien de bien original, parce que je crois que tout ce qui a été dit me semble exact, si je peux en juger. Euh, bon, je, je crois euh, que finalement la, la victoire, euh, à la, enfin la, la, tenir la chambre des représentants, ça donne plus de latitude, peut-être plus en politique intérieure et notamment pour titiller euh, un peu Donald Trump sur. La chambre euh, des représentants, c'est là où oui, les démocrates ça, ont les, repris les, la majorité. Oui, c'est ça, là où les démocrates ont repris la majorité. Je pense que ça va permettre de les titiller, mais sans de, de titiller le président, mais sans aller jusqu'à des tentatives d'impeachment qui seraient un petit peu suicidaires, je crois. Par contre, le Sénat, avoir une majorité confirmée, effectivement, comme il a été dit. Euh, je crois que ça va lui donner, euh, ça va donner au président Trump plus de, un peu plus de latitude et d'oxygène hein, du point de vue de la politique extérieure, certainement. Je crois que le Sénat constitutionnellement a un rôle hein, assez important en politique extérieure et également du point de vue des, des nominations effectivement. Euh, comme, comme vous disiez tout à l'heure monsieur Clément, je, euh, je crois qu'on euh, avait remarqué il y a deux ans, on disait qu'en euh, général il y avait 2500 emplois qui devaient être euh, pourvus par le président entre le moment de son élection et le moment où il prenait ses fonctions et que lorsqu'il a été intronisé, finalement, il avait réussi à en pourvoir que quelques centaines, 5 ou 600. Oui, oui, oui. Peut-être à 100 près, mais ça, il y avait un énorme déficit. Je vois là après, ce que vous dites, puisque vous connaissez bien oui. les affaires, puisque vous dites qu'il y a encore, il y a encore de grands, il y a beaucoup de manques, encore, ça va lui donner, il ne sait pas trop tôt, on arrive à, à mi-mandat, s'il veut pourvoir tous les emplois d'ici, enfin, tous ces emplois stratégiques, il faut qu'il se dépêche un il peu. – Il ne peut-être ouais. pas lui-même qu'il serait élu. Hein. – Oui, <rire> Donc, ça c'est Ça n'avait
1: pas été très bien préparé, cette, cette période entre l'élection et d'inauguration.
0: Adrien Desuin, vous êtes géopolitologue, vous êtes l'auteur de La France Atlantiste ou Le naufrage de la diplomatie qui était paru l'année dernière aux, aux éditions du CERF. Vous les analysez comment, vous, ces, ces, ces résultats d'élection
4: Eh bien, je vais vous dire que c'est un match nul, c'est-à-dire euh, il perd la Chambre des représentants, mais il conserve le Sénat, comme ce sont deux chambres qui sont euh, équivalentes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre qui ont deux fonctions différentes, euh, finalement euh, Trump euh, limite bien la casse et je dirais même qu'il euh, se prépare aussi pour 2020, euh, d'une part en ralliant quand même tout le, tout le parti républicain qui montre, euh, qui, qui voit que Trump finalement peut aussi rassembler son camp, en clivant aussi euh, très très fort le débat. Et du coup, euh, si pour le parti républicain c'est un match nul ou une, une défaite très légère, pour Trump c'est peut-être une victoire.
0: – Eh bien écoutez, je vous propose de, de revenir sur les résultats de ces élections euh, tels qu'ils ont été racontés euh, au journal télévisé d'RT France.
5: Pas de vague bleue anti-Trump aux élections de mi-mandat aux états unis mais une percée des démocrates. Ces derniers elles, prennent le contrôle de la Chambre des représentants selon les estimations des médias américains. Une première depuis huit euh, ans. Et les Républicains, eux, renforcent légèrement leur majorité au Sénat d'un voire deux sièges. Les résultats définitifs seront connus dans quelques heures, mais Donald Trump évoque déjà un immense succès. Nancy Pelosi, la bête noire du président américain, pourrait présider la Chambre des représentants. Elle parle quant à elle d'unité.
4: Un congrès démocrate travaillera pour des solutions qui nous rassemblent parce que nous en avons tous assez
5: de division. Et les démocrates, désormais en position de force à la Chambre des représentants, ont le pouvoir de relancer des enquêtes sur le président Trump. Ils se disent prêts à demander ses déclarations de revenus et à scruter certaines de ses décisions les plus controversées, ce qui ne plaît pas à Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche, les menaces. En retour, nous serons également obligés d'envisager une enquête sur eux pour toutes les fuites d'informations classifiées et bien d'autres encore au niveau du Sénat. On peut tous jouer à ce jeu. Fin de citation.
0: – Alors, le plus... ce qui peut paraître euh, étonnant aujourd'hui, parce qu'on l'avait souvent annoncé, qu'il n'y a pas de vague anti-Trump euh, aux États-Unis. Hein. Son électorat euh, le soutient. Euh, les démocrates avaient espéré une, une vague anti-Trump. Elle n'a pas eu lieu. Euh, comment lexpliquez vous euh, euh, Jean-Luc Hess, vous-même étant pas très tendre avec, euh, non, avec ce président <rire> hein, dans vos livres
1: ?– Non, mais je dois reconnaître... Euh, que le stratège n'est pas mauvais. D'ailleurs, on n'est pas président des états unis comme ça tout à fait par hasard. Donc je retire le côté de, de l'homme, l'humain, le comportement, le, le cynisme, le, le goût du mensonge, etc. etc. Je ne veux pas trop vous, vous perturber avec tout ça, mais je constate qu'il fait à peu près tout ce que ses conseillers ne veulent pas qu'il fasse et, et ça lui réussit. Par exemple, il est de bon ton puisque l'économie américaine se porte pas mal encore qu'il faudrait analyser, mais enfin les faits sont têtus, l'économie se porte plutôt bien, lui il n'a pas mis l'économie en avant, il a mis des sujets qui sont très clivants, et... Euh... De son point de vue, c'est une réussite l'immigration. C'est un pays d'immigrants quand même. Son grand père était allemand. Comment peut-on se mettre à tabasser sur les pauvres gens qui arrivent du, enfin, du, du Mexique, du Guatemala, etc. On ne peut pas vraiment leur en vouloir d'essayer de, de vivre un peu mieux. Je veux dire, tout, tout, nous connaissons ces problèmes-là et c'est devenu une espèce de, de guerre. Enfin, donc, qui, qui n'a aucun intérêt, que personne ne gagnera. Vous tirer les. Les latinos de Californie, l'économie s'écroule, tout le monde sait ça. Enfin, à New York, c'est la plus grande ville immigrée clandestin du monde. Et puis, heureusement qu'il y a ça. Sinon, la ville marcherait sûrement pas aussi bien. Mais enfin, bref, ils se débrouillent pour faire en sorte d'avoir rassemblé sa base et puis de l'avoir renforcée. Il y a des petits signes d'inquiétude quand même. L'affaire du Texas, c'est quand même très intéressant. Racontez l'affaire du Texas. Bah, il y a un gouverneur, Ted Cruz, qu'on connaît bien, qui était... tête oui, sénateur, pardonnez-moi. Pardonnez qui, qui était euh, un ennemi juré de Trump pendant la campagne des primaires pour la présidentielle. Il a été réélu face à une espèce de nouvelle starlette du Parti démocrate de justesse. Euh, Bush faisait 60% à l'aise. Euh, Cruz a été réélu avec 51,5%. C'est très. Le Texas, ce n'est pas des rigolos, rigolos euh, libéraux, hein, donc, euh, enfin, au sens euh, philosophique du terme. Donc, il y a des. Les femmes. Qui avaient voté en majorité pour Trump en 2016, elles ont voté en majorité pour le camp démocrate et elles se sont mobilisées. Donc il se passe plein de choses qui vont être assez passionnantes à regarder, état par état, parce que c'est très difficile tout de même les sorties des urnes aux États-Unis. Oui. C'est pas comme chez nous en France. Ça a pas compliqué euh, sur le plan national de faire des, des statistiques, mais ça va être vraiment passionnant de regarder comment Trump se débrouille avec cette mobilisation des deux côtés. Des deux côtés, ça s'est mobilisé.
0: Alors on se souvient qu'il y a deux ans, les journalistes, et particulièrement les journalistes français, étaient très étonné que Hillary Clinton n'ait pas gagné Là, vraisemblablement, il va être très étonné qu'il n'y ait pas de vague démocrate. Alors, j'imagine que vous allez nous expliquer ça facilement, Georges Clément, en tant que président du oui, comité mais Trump mais en France.
2: – mais je, je crois qu'entre ce qu'a dit M. S, tout de suite sur les pauvres immigrants qui viennent et qui sont… –
1: C'est euh... bon cœur. <rire> – Oui, ouais, mais
2: ça, ça tue tout le monde, le bon cœur, c'est connu. Mais... Et euh, les Américains ne le voient pas, euh, je suis d'un pays d'immigrants, je suis né en Algérie. Je veux dire à l'époque française. Donc euh, je sais ce qu'est un, un peuple d'immigrants et j'en suis. Hein, puisque j'ai une famille russe, une famille catalane, enfin, etc. Mais pff, les immigrants, une fois installés, ceux qui ont défriché n'ont plus envie d'en voir d'autres arriver. Mmh. Et je rappelle qu'à New York, en 1897, ou, euh, en 1897 ou avant, il y a eu une grande bataille entre les installés et les arrivants bon. donc ça c'est quelque chose dire c'est un pays d'immigrants donc tous les immigrants sont euh, bienvenus, je crois que c'est une vue de l'esprit quand on est dans ces pays là et quand on y a été élevé on sait que c'est faux bon. donc ça la question est réglée les démocrates n'ont jamais compris ça mais ils l'ont pas compris sauf les cyniques qui eux s'en servent je rappelle qu'en ce moment et il y aura beaucoup d'enquêtes sur les fraudes, c'est-à-dire les zones où on a laissé des non-citoyens voter, avec refus de la part des, euh, des autorités des États de contrôler l'identité des euh, votants. –
1: Je joue Alors, pas un peu dans les deux sens selon ah, les États ?– Pas chez les Républicains. – C'est ce hein. que j'ai entendu dire, mais bon… – pas. Les... Bon, bon, bah,
2: ils n'ont pas intérêt. Il faut... euh, si on ça prend...
1: dépend. On va regarder pareil, pardonnez-moi. Non, C'est pas très poli, même ma manière de faire, mais c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de regarder État par État oui, ce qui s'est passé hier. Parce qu'on va y apprendre plein de choses, oui. notamment quand il y a un toss-up comme ça, oui. on sait pas, ça. Il va y avoir des contestations et qui seront sûrement a, basées mais absolument, sur des elles choses. Sont sérieux, pardonnez-moi. Elles,
0: elles, elles sont annoncer, terminé,
2: euh, jean Et puis je termine juste sur un, quelque chose que vous avez soulevé sur euh, l'aspect. Alors, Californie et New York, je ne les sais pas, parce que les, les, les Mexicains, pour parler clairement, les Latinos, enfin, les Mexicains en Californie, sont chez eux. Bon, ça ne va pas, ce pas des immigrants. – Sachant que ce ne sont plus on des Mexicains… – non, 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 mais plus on plus est d'accord. Il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire, les non Mexicains. Il
1: faut le dire au shérif du coin de temps en temps, parce qu'il <rire> que y a quand même beaucoup de soucis. Je connais bien ce pays aussi. Non, non, je ne sais pas. Ans, je... On ne
2: peut pas dire qu'ils sont immigrants au sens. Je parle de ceux qui sont d'origine, comme mmh. au Nouveau-Mexique. Bon. Mmh. Par contre, à New York, c'est vrai. Or, ce sont deux États en faillite. Complètement en faillite.
1: Enfin, – À cause de l'immigration ?– Oh oui, euh,
2: le consul de, de France à New York, euh, enfin pas le consul, mais le, le chef de la mission économique, me disait il y a des années, euh, vous savez pas tout ce qui se trimballe dans les soutes Eh oui, euh, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. – et à New York en particulier, hein, la chose est lourde, très lourde. Donc, euh, on ne peut pas euh, parler à partir de la notion d'immigrant. Il et, 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 y a immigrant et immigrant. Hein, vous comprenez, vous faites venir des Allemands, vous n'aurez pas le même résultat que si vous faites venir autre chose, d'autres personnes. Donc, la question, elle est plus compliquée que ça. Oui, non, et les bien démocrates n'ont pas compris. Hein, ça, Ils n'ont pas compris du tout que les Américains installés là depuis des siècles disent non. On n'en veut plus. Il faut, faut lire ce qui se dit euh, ah, dans ce milieu-là.
0: – On a entendu l'avis de, de M. Clément, qui est le, le président du comité de Trump France, ouais. euh, le vôtre.
4: – Eh bien, euh, moi, je pense que Trump, il a gagné sur deux, deux choses très simples, à mon avis. Euh, c'est sur la caravane des migrants, effectivement, comme on disait, qui venait du Honduras, ce qui c'est une espèce de spectacle fascinant. Mmh. Donc, euh, en, en faisant venir l'armée à la frontière, il a scénarisé sa campagne vraiment autour de ça. Et la deuxième chose, c'est la nomination du, du juge Cavano qui a avec les, les démocrates qui ont monté ça en épingle, avec des accusations de dernière minute sur sa vie privée, etc. Cavano tenant bon, finalement, il s'est assuré d'avoir dans le Midwest, et eh bien, de tenir bon sur ses positions. Et bon, je pense que ça a été apprécié On dans va le programme. regarder
0: parce que sur euh, RT, euh, un clip a été réalisé justement sur les mots d'ordre de la campagne, comme ça, mais je vous laisse terminer, on va le regarder juste après, à la fois, effectivement, Cavano et la, la caravane des migrants. – Oui,
4: voilà, mais je, je voulais juste dire ça, en fait, parce que je pense que ça s'est joué, effectivement dans les dernières semaines, et on a entendu parler que de ça, j'ai l'impression. Euh, alors après, évidemment, il y a l'équation personnelle des, des différents sénateurs, euh, parce que c'est quand même des scrutins locaux euh, pour la plupart, mais euh, on remarque que euh, les sénateurs, par exemple, le seul sénateur démocrate, un des rares sénateurs démocrates qui a été euh, réélu, j'ai oublié son nom, c'est le sénateur justement qui a approuvé la nomination du juge Cavano. C'est quand même frappant, et il est évidemment du Midwest.
0: On regarde, euh, petit clip d'ambiance euh, réalisé euh, par euh, RT France euh, sur euh, bah, justement ce qu'il y avait avant ces élections. Deux mots vont déterminer les élections de mi-mandat de 2018. Le premier, c'est Cavano. Le deuxième, c'est la caravane de migrants.
4: Le candidat à la Cour suprême, Brett Cavano.
0: Brett Cavano.
4: Les sorcières qui se déchaînent sur Brett Cavano.
0: Une caravane dite sur l'invasion. Caravane. Caravane. caravane.
4: Des colis suspects sont envoyés partout dans le pays. Colis suspects. Colis suspects.
0: Nous vous tiendrons au courant.
4: J'ai été agressée sexuellement. Personne ne me croit. Vous allez laisser mourir notre démocratie.
0: Michel Rimbaud, euh vous, comment l'expliquez-vous, euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de vagues anti-Trump euh, euh, et pas non plus de vagues euh, euh, pro-Trump,
3: hein, d'ailleurs ?– Oui, c'est exact. Je, je crois que, moi, je voudrais faire euh, trois remarques. D'une part, sur le, le, enfin, les, les élections elles-mêmes, je pense qu'il y a un thème porteur aux États-Unis, comme il est partout, malheureusement, en Occident, porteur, c'est le thème de l'immigration, qui a été beaucoup mis en épingle. Et je crois, que par exemple, ça a donné des succès peut-être divers, mais je crois qu'en Floride, par exemple, le résultat était euh, tout à fait probant, parce que la Floride... Est un, sans doute un état-clé en ce qui concerne cette question de l'immigration, pour l'immigration cubaine, etc. etc. L'immigration. Donc, le deuxième point, c'est je vois quand même que dans les. Je crois que parmi les nouveaux élus, qu'ils soient notamment au, au sein du Parti démocrate, euh, bon je pense que c'est de la faute du parti démocrate mais peut-être aussi de la faute c'est peut-être euh, porté par le parti républicain également il y a une certaine percée de la diversité notamment du point de vue des femmes il y a davantage de femmes euh, qui ont été élues que dans toutes les élections précédentes et d'autre part euh, il y a euh, des, des représentants des minorités par exemple, je crois que c'est la première fois qu'il y a deux musulmanes qui vont figurer je puisse au sénat ou à oui, la chambre voir, des représentants oui une, une une somalienne et une d'origine somalienne et une autre palestinienne je crois oui c'est ça d'origine palestinienne oui d'origine oui il y, en a, il y a deux femmes enfin, musulmanes, ce qui est une première. Et puis d'autre part, il y a plusieurs Amérindiens, ou bas Amérindiennes. Bah, bon, dans un bureau, on peut encore être Amérindien, encore, euh, dis, disons, sûr, eu. euh, disons, aux États-Unis. Voilà. Et la troisième, ma troisième remarque, donc je crois qu'il y, y a eu quand même un changement. Je pense que ça fera un changement d'équilibre globalement. Euh, mais euh, au fond, pour euh, le président Trump, il me semble que ça illustrera. Il va se retrouver quand même avec son problème un peu intact, le problème qu'il a depuis le début. Je dis toujours par une formule, si vous me la permettez, Evros Kelly elle Vaut, mais je crois qu'elle est assez juste. Au moins, c'était juste pour l'élection de 2016. C'est-à-dire qu'il a été élu par le pays profond, mais il ne peut pas gouverner avec le pays profond, il peut gouverner avec l'État profond. Et or, il n'y a pas eu une harmonie entre les deux. Quand on voyait les résultats électoraux de 2016, par exemple, c'était assez flagrant. Je me souviens de cette carte où il y avait l'Amérique qui était aux couleurs de Trump, toute l'Amérique aux couleurs de Trump, tout le, le pays intérieur, sauf la côte Est et la côte Ouest, euh, étaient, finalement, était du Parti républicain, avait voté pour Trump, et les deux côtes Est et Ouest, avait par voté démocrate pour Madame Clinton et donc pour moi le pays les, les, les partis de trumpistes si je puis dire c'était l'Amérique profonde comme on dit le pays profond le pays profond comme on dit la France profonde c'est pas péjoratif mais c'est comme ça et puis d'autre part euh, l'état profond c'est plutôt les élites c'est donc sur les, les deux côtes, les côtes la côte occidentale et orientale et ça euh, je crois que Trump disait qu'il avait été élu contre les deux establishments républicains et démocrates, je crois que c'était vrai mm -hmm. mais né, néanmoins on ne peut pas gouverner sans, euh, un, un, sans au moins des produits de l'establishment, on a bien vu dans les, les péripéties de la formation de l'équipe Trump euh, qu'il y avait quand même à boire et à manger et finalement petit à petit on retrouve des, euh, ces c'est un, un profil assez conforme en majorité à ce qu'il y avait sur les, sur, au temps des présidents précédents. Et donc, Trump, il, oui. fait pas, il est devenu à tout point, hein, il est en train de devenir un président normal. Il bombarde. Oui. Il euh, bombarde y compris des gens euh, des néoconservateurs classiques, ils ont au poste euh, intéressant John Bolton, c'est une des nominations je trouve les plus caricaturales, mais il y en a eu d'autres. Oui. Bon et donc je pense que finalement ça, ça illustre assez bien le problème de, de Donald Trump qui obligé finalement sont des gens qui ne partagent pas forcément ces options et je pense notamment à la politique étrangère. C'est là qu'ils se heurtent quand même sur des dossiers importants comme le dossier de la Russie, peut-être pas de l'Iran mais de la Syrie et d'autres problèmes. peut-être nuancer
4: un quoi. petit peu parce que quand on regarde en détail les les élections. On voit que même dans le Midwest, ça commence à bouger aussi un petit peu du côté démocrate. Donc il y a quand même une petite déception euh, aussi dans ces terres-là de, de Donald Trump. Donc en tout cas, une moindre mobilisation. Euh, par exemple, je crois que les gouverneurs de Pennsylvanie, les gouverneurs du Michigan et du Wisconsin sont, du pas... Wisconsin, oui. sont passés du côté et démocrate.
2: Les oui, je, je euh, pas, pas de, de, on
4: a aussi, de, par exemple, une élection euh, de, de Brown dans l'Ohio qui est importante parce que ça pourra peut-être être un des sénateurs qu'il faudra regarder en 2020 parce que les démocrates vont probablement justement essayer d'avoir un candidat mmh. issu de, 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 ce, de ce Heartland, de, ce, de cette Amérique continentale pour pouvoir euh, saisir des swing states, c'est-à-dire des états clés mmh. qui leur permettront de gagner des élections. Si ce cantonne effectivement à draguer, entre guillemets, que, le, que les minorités ou les, les élites euh, culturelles de part et d'autre de, de,
0: de l'Amérique, oui. ils vont à l'échec, c'est certain. – Alors justement, vous y faisiez allusion, il y a eu beaucoup de nouvelles têtes qui sont apparues euh, euh, à l'issue de ces, ces élections de mi-mandat. Là aussi, petit clip réalisé par RT, diffusé dans le JT, qui euh, nous font faire connaissance avec un certain nombre de celles et ceux. – Je
3: une petite remarque après. – Juste, juste après, oui, après, vous le commenterez, Michel oui, oui.
0: Rimbaud, on oui. regarde oui. ces nouveaux visage euh, de, issu des élections demi-mandat.
3: Michel <laughs> Oui, ma troisième, ma, ma, ma remarque sur les élections je crois que, je ne sais pas si c'est parmi les démocrates et les républicains mais plutôt par les si, parmi les démocrates qu'il y avait un, il y a, au, au sein du parti démocrate qu'il y avait une certaine montée je ne dirais pas en puissance mais enfin une certaine remontée des courants socialistes enfin, ce qu'on appelle le socialisme ah, américain fait, ouais. et ça c'est une nouveauté quand même parce que le socialisme américain On euh, l'a vu quand même oui. pendant les élections, Dans les, les primaires des oh, oui.
0: démocrates avec le succès de la campagne de Bernie
3: Sanders oh, Oui, le oui, succès de la campagne de Bernie Sanders mais je crois qu'il y a une, une montée en puissance définitivement du courant socialiste au sein des démocrates. Mais je crois que ça double tranchant parce qu'on ne doit pas oublier quand même que le courant néo-conservateur, il n'est pas né au sein du Parti républicain mais il est né au sein du Parti démocrate, justement la gauche du Parti démocrate, les trotskites ou autres autre, euh, marxistes finalement ah oui, au départ. – c'est oui. de là que viennent les néo-conservateurs. – Ah, les néo-conservateurs, oui. – L'origine néo de, de, oui. des néo-conservateurs, oui. 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 Euh, et après qui ont rejoint Rigal au temps de la révolution néolibérale. Oui, mais enfin quand même, oui. ça c'est une vieille tradition historique que la gauche du Parti démocrate les, 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 les marxistes disons ou les socialistes par exemple, le courant vrai, socialiste, euh, finalement, qu'il se euh, euh, qu'il fasse... Euh, ça ça n'est pas significatif, finalement, parce qu'il peut très bien euh, soutenir la politique de notre... –
2: Oui, hum. Georges Clément ?– Oui, oui, non, je voulais dire que l'apparition du mot socialisme, d'ailleurs, en tant hum. que tel, comme, comme argument, de, est nouveau, mais il, il est issu des millennials. la génération autour de l'an On 2000. a des sondages qui disent que plus de 27 à 30% de ces jeunes gens-là euh, préfère un, un État socialiste tu sais, aux états unis Et ça pose des problèmes pour le long terme, idéologiquement.
1: Ça va être le drame, mmh. ouais. drame du Parti démocrate, d'ailleurs. Ouais, ça va que, être le drame, tout à fait. Qui a déjà dérivé dans ce sens-là de temps en temps, sauf qu'on est en Amérique. Quoi. Donc ah. euh, mmh. on veut à peu près les mêmes choses, on attend à peu près les mêmes choses de la même société. Mmh. Et donc euh, Benny Sanders, Bernie Sanders a, a, a flingué Hillary Clinton parce que des tas de gens, il avait fait une belle campagne, enfin dans un genre que je trouve tout à fait oui, oui. irréel, irréaliste, et, et très excité, et très excitable, oui. mais en tout cas, jusqu'au bout, il a combattu, il a contesté la légitimité d'Hillary Clinton, et le jour de le 8 novembre 2016 d'électeurs de Bernie Sanders ne sont pas allés voter, ils sont restés à la maison, donc il va falloir que le parti, c'est ça le gros challenge. Est-ce qu'il
4: a pas du, eu aussi un peu de mépris de la part de Hillary Clinton qui se aussi, considérait déjà un petit peu <rire> arrivée, déjà présidente oui, a et qui n'a
1: même pas fait attention à Bernie Sanders eh ben, C'est là que, je, chapeau à Trump, au moins c'est un stratège, il a fait tous les états qui comptaient, il ne okay. s'est pas dérangé du tout, elle a, elle, a, elle a très peu voyagé pendant la campagne électorale, puisque ces états étaient acquis au Parti démocrate, c'était une erreur monstrueuse alors pas trop charismatique un peu fatiguée plus quand même euh, assez
0: détestée de... aussi il est oui. elle, elle incarne oui, enfin, quelque chose que la... les Américains enfin que nombre d'Américains détestent
1: oui alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la campagne a été d'une violence je veux ah. dire quand on dit euh, mettez-la en taule mettez-la en taule mettez-la en taule à tous les meetings de, de Trump d'ailleurs oui, mais il y a des
2: causes à ça. Ah bah, les quand causes, l'histoire des, des images. Le... Non, mais si, si. Ah bah, il y a quand même des causes. Il a, quand quand a changé d'avis trois fois le directeur est... du FBI. Alors... Ça veut dire, on va
5: pas oh, refaire oui, le, là, si, le si, débat si, de si. la campagne.
0: Il a été non, élu, que... mais je rappelle quand même qu'il a été élu avec un million de voix de moins que, que Mitt Romney, le millions. précédent ah oui. candidat républicain mmh. qui avait été battu par Obama, mais qu'elle, Hillary Clinton, a fait trois millions de voix de moins que Barack Obama. – Oui, Adrien ?– ce, ce qui est paradoxal,
4: c'est que euh, Hillary Clinton a payé un petit peu le bilan, je pense, de Obama, c'est-à-dire que c'était une Amérique faible, euh, hésitante, selon les électeurs américains, Trump incarnant au contraire une Amérique forte, great again, first, etc. Alors qu'en politique étrangère, Hillary Clinton était finalement très dur aussi, euh, beaucoup plus dur qu'Obama. – C'était un faucon. – Et, et, et c'était un faucon, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, euh, elle avait aussi une certaine euh, virilité, j'allais dire, euh, qu'elle aurait pu ouais. euh, euh, revendiquer davantage. – je... je vous
0: interromps, oui. on fait une pause, on se retrouve juste après, et le débat continue. Pour euh, discuter des résultats de ces élections de mi-mandat aux États-Unis, nous avons invité Jean-Luc Hess qui publie... Euh « Trump Fiction » aux éditions Baker Street. C'est à la fois un pamphlet contre le président des États-Unis une fiction dont il tient le rôle principal. Il y a Georges Clément, qui est le président du comité Trump en France, qui organise samedi à 11h, place des États-Unis, une manifestation de soutien au président américain. Il sera en visite en France à l'occasion du centième anniversaire de l'armistice de 1918. Il y a Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe. – Et Adrien Dessuin, qui est géopolitologue, qui est l'auteur de La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, c'était paru l'année dernière aux éditions du Cerf. Alors évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça va changer, euh, les résultats de ces élections, sachant que les démocrates euh, prennent la majorité à la Chambre des représentants, que les républicains conservent la majorité euh, au Sénat. Euh, qu'est-ce que ça va bloquer Est-ce que la remise en cause de baker par exemple, ne sera pas ce sera plus possible, Adrien Dessuin – Eh bien,
4: je pense qu'effectivement, il va y avoir un blocage. Et d'ailleurs, c'est euh, tout l'avantage de Trump. Il installe finalement déjà le combat de 2020 parce qu'il va pouvoir montrer que les démocrates le bloquent, l'empêchent de réformer, d'avancer.
0: – Ce qu'avait fait Barack Obama, puisque les républicains le bloquaient, l'empêchaient d'avancer euh, de, de la même manière.
4: – Exactement, de la même façon. Et inversement, les démocrates pourront dire, euh, nous voulons, euh, par exemple, euh, faire revenir l'Obamacare, le, le restaurer, et nous ne pouvons pas, à cause du président qui met son veto, et de – Mais fond,
0: nous on nous, on a trouvé un vaccin contre la cohabitation, euh, ça s'appelle, c'est de, de, de mettre les élections législatives juste après la présidentielle, et comme les deux mandats durent 5 ans, il n'y a plus de risque de cohabitation, mais les Américains, on a l'impression qu'ils sont en constante cohabitation quasiment. – Oui, puis c'est une
4: vraie cohabitation, parce qu'en France, quand il y avait une cohabitation, le président était un petit peu en surplomb, s'occupant de la politique étrangère, mais les lois et puis le gouvernement étaient vraiment faites par la majorité parlementaire. Là, il y a deux majorités parlementaires qui se confrontent, et il y a un président qui est au-dessus. Donc, euh, qui a quand même un pouvoir très fort donc il euh, y a une cohabitation mais là je pense qu'avec le Sénat, Trump a quand même l'avantage avec les Et républicains
1: on, – on, on, -Luc on a oublié quand même le principe de base de ce régime parlementaire c'est qu'il y a une politique bipartisane très souvent Reagan était un Président bien de droite, bien conservateur, bien républicain. Il s'est entendu avec un congrès démocrate. Je veux dire, on travaille en plus. Oui, on va chercher État des voies dans intérêts. le ouais, camp inverse. Ouais. Il y a des grandes oui. affaires idéologiques et, et politiques. Oui. Bon, là, c'est le combat politique habituel. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pis-arrangements au sein de la Chambre des représentants. Sinon, ce pays ne, ne marcherait pas. Et c'est ce qui est formidable dans la Constitution américaine. C'est-à-dire qu'on est là au service de, de l'intérêt général. Après, au fond,
0: ça ressemblerait plus à la, au début de la Troisième République avant le. Je n'ai pas connu, je me eh ben, souviens Mais c'est là où on a voté <rire> toutes ces lois qui demeurent oui. aujourd'hui, la liberté exact. de la presse, l'école gratuite 1880, et obligatoire. 80, et on les faisait vrai. en allant chercher. Mmh. Euh, ça durait très longtemps, les discussions, et on était obligé de faire un mmh. compromis entre tout ce que chacun voulait, et résultat, ça durait. Ce n'est pas comme les lois d'aujourd'hui qu'on change dès que la majorité change.
1: Donc il y a une petite heure, j'écoutais Ronald Reagan. Euh... Donald Trump qui se félicitait de, cette, de ce succès considérable d'hier et qui disait bon on va travailler avec les démocrates s'ils veulent bien il y a des tas de choses avec, sur lesquelles on peut travailler euh, je me demande un petit peu lesquelles parce que le mur euh,
0: le, le mur c'est pareil c'est plus
1: possible ça ne va pas, se passer, Alors, va pas attendez, se passer comme ça
2: justement je crois que le problème il est qu'on n'est plus dans le même genre de combat que même sous Reagan les démocrates de Reagan ne sont pas ceux que nous avons aujourd'hui Aujourd'hui, on a des gens, il faut le dire, d'extrême-gauche parce qu'il suffit d'entendre le mot révolution, enfin bref, c'est hallucinant même ce qui est proposé.
1: – Ça pas les rues quand même aux états unis le mot révolution. Ah,
2: – Écoutez, pas chez les démocrates, et on a vu des scènes tout à l'heure qui sont des scènes oui. d'émeutes, bon, oui. très bien. Non, elles ont eu lieu, je les je ai Cela dit,
0: Jean-Claude Reagan, Trump et son entourage sont qualifiés d'extrême droite, tous. Oh – Oui, mais de
2: ça, manière, on euh... est tous qualifiés d'extrême droite.
4: <rire> – Non, mais
0: cest pas, pas grave. Il y a deux extrêmes euh, qui sont euh, en train de se former, il oui. y avait une
2: meilleure sont sur des, un combat ontologique, les républicains qui soutiennent Trump ne veulent pas de la société que les démocrates mettent en avant. L'étranger dans l'armée, enfin tout ce que l'on voit, ils n'en veulent pas. Donc il y a un moment où lorsque dans un pays, il y a ceux qui veulent l'abolir, nos borders, etc. Et ceux qui veulent le maintenir, on est dans deux mondes qui sont ontologiquement impossible à combiner. Ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Horreur Sherrigan.
0: Non, mais, mais qui encore... était le cas à la fin des ah. années 60. Non, mais, là... Nixon. mais là, on
2: n'est plus... Ah, déjà, déjà, Nixon, déjà avait
0: ça. sous Nixon. Une oui, de, alors ça a commencé. de guerre civile, Ça a
2: commencé sous Nixon. Oui. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Mais la politique,
1: oui. ça sert bien donc à essayer d'éviter une guerre civile. Donc la politique ne
2: met pas en cause la vie profonde, morale, spirituelle et, 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 même, et même à d'autres niveaux.
1: D'une partie, partie de la
2: société.
3: Ah. Voilà, c'est la question, elle est là. C'est une vision. Ouais. Michel, un bah, – Moi j'ai l'impression d'une part que quand même de façon générale entre le parti républicain et le parti démocrate il n'y a quand même pas une grande différence idéologique quant à la pratique, cette différence est certainement beaucoup plus nette du point de vue des objectifs de politique intérieure, de la vie de la société américaine problèmes comme l'immigration, oui. comme oui. d'autres enfin le Obamacare, oui. les problèmes sociaux etc. mais du point de vue de la politique étrangère par exemple, la, la politique stratégique la, la politique étrangère je crois que là c'est blanc bonnet et bonnet blanc on ne voit, voit pas de différence finalement le Président Trump a eu ses, ses difficultés sur certains dossiers en politique extérieure, justement parce qu'il ne revenait pas dans le, 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 le lot commun, le, dans le ah, défilé là, commun quoi. des présidents ouais, de ouais. gauche, de droite, de démocrates et républicains, ouais. qui font tous strictement la même politique ouais. puisqu'ils sont guidés de ce point de vue-là euh, par l'idéologie, néoconservatrice quand même, le courant néoconservateur, qui est prégnant à oui. droite et à gauche, oui. chez les démocrates oui. comme chez les républicains, euh, pas globalement. – Ça fait
0: quand même que euh, ben, ben, Obama
3: Trump... a eu la même politique que George Bush. Euh, – Non, Bush. mais globalement, si on voit son résultat, c'était pas si différent que ça. Non, euh, de, non. De, 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 tel que ça se projetait vu de l'extérieur, il euh, n'y avait pas une grande différence. – C'est plus le discours qui change que… – Le discours qui change. Euh, Trump a eu un discours qui changeait au départ sur certains dossiers, mais on, il a été obligé de revenir à la non, de bombarder comme tout le monde pour se faire mieux accepter par les opposants de son entourage, oui. d'ailleurs. Ses propres conseillers pour homogénéiser sa propre équipe.
2: Monsieur Rambaud, c'est le point essentiel. Dans le programme de Trump, je parle de la campagne. La politique étrangère, c'est une rupture avec les néoconservateurs. Et son électorat, en tout cas ceux qui s'exprimaient, je pense à Bannon et à d'autres, était dans ce sens-là. Il a été bloqué par le Sénat de l'établissement, McCain, même l'insegram à l'époque, il a l'air de changer en ce moment, euh, Collins, enfin bon, il y en avait plusieurs, et, et, et par le Deep State. Ça a été jusqu'à l'accusé de trahison lors de son entretien avec euh, Poutine. Euh, le mot trahison a été prononcé par Brennan, mais, mais il a été dans toutes les bouches. Donc, son, ce qu'il a fait élire Trump, là, je parle chez les Républicains, ce sont des conservateurs, mais pas des néo-conservateurs. Et je crois que ce qu'il attend du Sénat, alors du nouveau Sénat, qui n'a plus McCain, ce qui va le libérer pas mal aussi... – Il est mort. Euh, – Oui, ben bah oui, il est mort. Qui n'a plus Cooker, qui n'a plus Flex, euh, Flex il y a pardon, encore etc. Bon, il ouais. y, y en a encore, oui, mais il n'y en a pas tellement. Et il est possible, et c'est là qu'il espère que la, sa politique étrangère, il va pouvoir enfin se libérer... Et quand il a dit qu'il fallait se retirer de Syrie, il a été bloqué, mais violemment, Violemment, etc.
0: Mais... Adrien Dezouin
4: euh, Oui, euh, d'ailleurs, ça me fait penser à, à Jim Matisse, le secrétaire à la Défense. Mmh. Il y a eu un conflit avec Trump Je, pendant la campagne euh, des midterms où il a dit, euh, Matisse, en fait, c'est un démocrate. Euh, c'est une sorte de démocrate, et donc je pense que il va effectivement le virer, euh, comme il en a viré d'autres. Mais lui, il avait fait les deux ans, quand même, Jim Matisse. C'était quand même un des rares à avoir tenu euh, les deux ans. Et Jim Matisse était un des partisans euh, plutôt faucon. On parlait du, du chien fou, je crois que c'était son Math surnom.
2: mad
4: Mat-Dog, oui. Mat-Dog. – Les
2: preuves l'appellent en ce moment de <rire>
4: Ouais, enfin, avez... Non, mais ce qui donne aussi une idée de Trump, quoi. Je veux dire, euh, ouais. est-ce qu'il dit que Matisse, finalement n'est pas un chien fou, que c'était un espèce de, de de lavette, quoi hein, Oui, euh... mais
2: dans le mais pas dans le sens qu'on pense. Oui,
4: voilà. Oui, et alors euh, en tout cas, Matisse veut rester en Syrie. Il veut euh, ah. euh, combattre l'Iran, mais comme Bolton, c'est le conseiller de Trump, hein, mmh, mmh. et qui est un néoconservateur enfin mmh. pas un néoconservateur, mais enfin mmh. euh, cette mmh. branche mmh. faucon et mmh. euh, Wilsonienne mmh. beauté, j'allais oui, dire. Oui, tout à fait. Et euh, donc, je suis pas tout à fait sûr finalement que Trump modifie sa politique étrangère la deuxième partie de son premier mandat alors
2: je signale quand même pour <rire> Bolton parce que vous avez soulevé et ça ça a étonné tout le monde la nomination de Bolton Pompeo hein. aussi hein. Euh, oui mais c'est ah, du...
4: pas un tendre non plus
2: non bien sûr mais <rire> <enfin, rire> c'est pas Bolton sur le plan idéologique quand Bolton a été nommé tout le monde a été surpris à droite hein. ils n'ont pas compris autour de Trump il y a eu quand même beaucoup de critiques de... Mais euh, moi, je, je constate que Bolton est allé voir Poutine euh, il y a peu de temps, le 23 octobre, personne ne l'avait vu, mais on a vu les photos, ils ont parlé, et que, euh, par exemple, pour l'affaire du traité.
1: Peut-être que Poutine préfère parler avec Bolton qu'avec qu okay. Trump
2: euh, ah oui, non. il aime bien parler avec Trump. Je ne pense non, pas qu'ils aient de je, beaucoup de... Non, non. Mais, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Non, bon. Bolton
1: connaît quelques dossiers. Pardonnez-moi, je sais oui, que oui. l'amour et la passion... c'est Non, y pas il n'y a pas de passion, ah, je vous rassure. Mais la politique, c'est quand même l'homme et le style. Et il y a des gens qui sont plus dans... Chacun son truc, mais il y a des gens ce qui me semblent plus dangereux que d'autres. John McCain, par exemple, a servi remarquablement son pays. C'est un héros américain. Et ouais, les mots, mots, mots qu'a utilisé Trump à son égard, j'ai plus, moi, confiance, par exemple, pour diriger un pays comme les États-Unis. On a un homme qui a l'expérience de la guerre, du combat, des risques que de quelqu'un qui n'en
0: a pas vraiment l'expérience et on l'a vu depuis Par, deux ans. – Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai toujours été étonné de la, de la, 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 de la, du succès, si vous, je cherche le mot, mais euh, de John McCain, quand on parle de lui comme un héros. C'est vrai que Trump avait dit euh, « je préfère les héros qui ne oui. se font pas faire prisonniers euh, Et c'est… – Mais surtout exactement. non, mais de la part de, de gens qui étaient plutôt contre les Américains pour la guerre du Vietnam, McCain c'était un type qui était oui. aux commandes d'un bombardier Bien qui sûr. bombardait des populations un, civiles, un, un, qui envoyait des bombes. Un baby killer, euh, comme on Voilà, c'est un baby killer. Non, mais... À l'époque, on appelait ça un baby killer. Et attends, après, on en a fait un héros, un pacifiste. C'est un... avait... étonnant. Pas... Ah,
1: Pardon, mais Macken, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais correspondant à la Il était sympathique. D'abord, il était sympathique et très amusant. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une vision de la vie qui était plus en, en accord avec celle que j'ai. <rire> avec... J'aurais préféré passer mes vacances avec Macken qu'avec Trump. Et, voilà. ouais. et puis, il a fait une campagne, la deuxième campagne présidentielle qu'il a faite. Il, il a perdu deux fois. <rire> Ça a été magnifique. Je veux dire, c'était Vive la liberté, Vive la liberté. Il avait, il faisait sa campagne dans une espèce de fourgon de bus complètement dingue. Enfin, et il répondait à toutes les questions. Et alors, c'était le Tadi de la politique américaine. Tout est, on peut tout dire et on répond à absolument toutes les questions. Et c'est là qu'il s'est fait cette réputation d'un homme, d'un bel Américain. Et ça compte voilà. beaucoup
3: un Je dirais d'abord en parlant de, 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 de passer des vacances, moi j'aimerais me les passer en tout cas avec n'importe qui, mais pas avec Bolton, parce que c'est pas un drôle, <rire> ah, là, pas est... rigolo. Ah, oui, oui, uh, oui, oui, Bolton, ça, est de mon chose. point de vue, c'est quand même le néo-conservateur typique, il ne peut pas y échapper, personne ne veut plus... bon, Les néo-conservateurs ne se déclarent jamais néo conservateur bien qu'ils le soient. Oui, je crois, je en, en tout cas, que le, le, le débat que, disons, auquel est confronté Trump, euh, Trump il peut très bien s'inscrire dans un courant, comme une mouvance que j'estime néo conservateur j'ai entendu dire que d'ailleurs... Moi, je n'y vois pas de... si je... Je... Ça, ça n'est pas ma tasse de thé, disons. Mais enfin, on peut admettre qu'il s'inscrit dans cette mouvance, puisque ses références, souvent, il se réfère à Ronald Reagan, qui est même l'un des pères politiques du néoconservatisme. Il se réfère souvent... – Et il se réfère souvent euh, du point de vue au, au père fondateur, au, au Pilgrim Fathers, oui. au, au, au père fondateur de l'Amérique. Fo – Ce c'est pas les, Pilgrim les, 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 Pilgrim ou ou les oui, Pilgrim euh, le, ou, enfin, ou, ou, le, pas Les pères fondateurs et, et au père oui, fondateur oui. aussi quand même. Euh, J'ai entendu une conférence justement au mois de, de... après son élection par le comité de soutien à Paris et euh, disons, ils m'ont montré les livres, il y avait des films, etc. J'étais frappé de voir, je me suis dit, ben ça euh, effectivement, il n'a peut-être pas été élu par l'establishment de Républicains, mais en tout cas, il partagent bien les idéaux républicains je crois qu'il y a eu un grand débat à la chute de l'Union soviétique en 1990-91 qui est quand même un tournant euh, sans égal dans l'histoire contemporaine il y a eu un grand débat entre les interventionnistes et les isolationnistes mais pratiquement au sein de, de tous ceux qui étaient imprégnés par la doctrine néoconservatrice euh, dans, cette, dans cette, de ce combat où les interventionnistes l'ont emporté de très loin parce qu'ils étaient majoritaires c'est-à-dire nous sommes le plus grand empire que la, 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 la et, et nous avons une occasion, c'est la volonté divine, disons, de, de que l'Amérique dirige le monde, qu'elle soit le guide du monde. Ça, c'était les interventionnistes. Alors, on a conservé que cet aspect-là. Mais je crois qu'on a oublié un petit peu. Il y a eu un grand débat. Il ne s'inscrivait pas comme ça. Euh, partie, euh, euh, tout courant néoconservateur avec deux camps. Mais en fait, c'était bien comme ça parmi les intellectuels. Les, les isolationnistes, au contraire, disaient mais il n'y a plus d'Union soviétique, on n'a plus d'ennemis, donc il faut que l'Amérique se consacre à elle-même, à ses intérêts, mmh. « America first ». Et puis, euh, finalement je pense que l'attitude vis-à-vis des islamistes était symbolique. Je pense que pour les isolationnistes, les, 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 les djihadistes, par exemple, les courants islamistes radicaux, étaient des, des ennemis qu'il fallait combattre, alors que pour les interventionnistes, ça n'était pas des ennemis qu'il fallait combattre. – Non, c'était des On, on passait alliés. avec perte et profil le 11 septembre, par oui, exemple, oui, 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 mais c'était des alliés traditionnels, les ah. frères musulmans euh, qui avaient aidé, dans, dans le monde arabo-musulman, finalement, qui avaient aidé à combattre les régimes laïques modernistes, les du système républicain, etc. C'était ça, c'était des alliés traditionnels. On reprenait cette. Et on s'était est... servi des frères musulmans, et de tous les régimes finalement du, du Golfe, de l'Arabie saoudite, etc., on s'en était servi pour abattre tous ces régimes républicains. Un, un peu comme on retrouve cette coalition maintenant, quoi, entre le, je dirais qu'on retrouve la coalition entre l'Occident, l'OTAN, et puis les forces islamistes, c'est quand même une reprise même, de quelque chose qui est arrivé, c'est au, au temps où les, les interventionnistes de la gens de notamment Bush le père, mais Bush le fils, évidemment, euh, plus, enfin George W. Bush, et puis d'autres... Euh, mais, mais quand on voit républicain ou démocrate, moi, en ce qui concerne la nuance et la frontière entre les deux, mais moi, je ne vois pas beaucoup de différence quand même du point de vue, encore bon, une fois, de bon, l'extérieur. – Je suis
2: d'accord pour mmh. le passé. Mais ce... Alors... – Trump, oui. on, on parle de passion, mais il n'y a pas de passion. Il y a passion pour la politique. Pourquoi on a mis, euh, moi et mes amis, notre combat derrière celui de Trump C'est parce qu'on veut, on souhaite, jusque-là, il n'a pas trop euh, démenti nos souhaits, on veut qu'il détruise cette société de histes. Un pays, c'est un peuple, c'est une terre et il le lui appartient. Et il doit la faire fructifier et il doit avoir une forme de morale pour survivre. Mais plus d'idéologie Et, est et plus d'idéologie. Et voilà. Et tout le problème, il est là. Euh, Napoléon, vous parlez des idéologues en, en, dans des termes très crus, et je crois qu'il avait raison. Ces gens-là sont incapables de gouverner.
0: Adrien. savent
4: que détruire. Adrien Devin. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé euh, pendant cette campagne, c'est que Trump s'est emparé du mot nationaliste. Il a dit oui. à ses partisans « je suis un nationaliste ». C'est un terme qui a été... Euh, euh, je sais pas quel est le terme qu'il a employé pour dire ça, mais en gros, en gros, maintenant, il le revendique. Et je pense que c'est vraiment le terme qui le correspond le plus, c'est-à-dire que nationaliste dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est la nation d'abord, mais c'est aussi, comme c'est les États-Unis, une nation qui est en expansion et qui veut dominer le monde. Voilà. Il y a, ça, on peut pas ouais. dire le contraire. Hein. Ah bah
2: non,
4: et et d'ailleurs, Trump. Euh, non, mais voilà, pas. Trump veut montrer que l'Amérique. Et, et, et toujours à la tête du monde, et, le fort, et c est la plus forte. C'est pour ça qu'il qu se bat la, contre les Chinois.
0: Aujourd contre – euh, aujourd'hui la, la politique euh, étrangère des, des oui, États-Unis euh, vue par euh, Donald Trump Parce qu'on disait, même si euh, souvent les résultats sont les mêmes, il euh, y a quand même une, une bah, différence.
4: – Il y a une originalité, c'est qu'on a, a tu sais un... l'impression qu qu'il est effectivement imprévisible, bon, est le, Il le revendique, mais que comme il fonctionne à l'instinct, il prend de court toutes ses équipes, etc., il prend des initiatives, par exemple sur la Corée du Nord, il a surpris tout le monde, et euh, mais au niveau des résultats, euh, finalement, on n'en voit pas tant que ça. Oui. Parce que, bon, alors certes, il a donné, il a mis l'ambassade américaine à Jérusalem, il s'est retiré, il se retire de tout, finalement. Donc, bon, ça, c'est pas très compliqué. Oui. Mais au niveau, euh, je, par exemple, par exemple oui. si on prend le dossier nord-coréen, il n'a pas avancé plus que ça. Et on n'a oui. pas de dénucléarisation de la péninsule coréenne, contrairement à ce que. Et l'accord
1: qui a été avez... okay, signé, il tient sur une page recto-verso. Mais... Alors, je ne suis pas un expert en. En nucléaire, en stratégie militaire, mais ce n'est pas, pas sérieux. C'est
0: rien. – et, et la remise, enfin, la remise en cause du traité euh, avec, nucléaire avec, avec l'Iran, ouais. ça, ça change beaucoup de choses dans la région. Ça veut oui, dire qu'il vaut mieux oui.
1: se conduire comme, comme euh, le Coréen du Nord, notre charmant poupon là-bas qui, qui veut du bien à tout le monde, que comme les mais, Iraniens oui. après oui. des années et des années de, de, de compromis réciproques. – Chacun peut avoir sa vision de la politique. Enfin, comme j'ai un diplomate à côté je me dis que c'est quand même intéressant. Est-ce que, est que la diplomatie, c'est ça Je te signe un petit machin, on s'est vu trois heures. Bah, euh, et puis euh, on parle de bombes atomiques et de la péninsule Le courriel. problème
4: iranien est lié forcément avec Israël, mais aussi avec les Saoudiens. C'est-à-dire que euh, Trump a renforcé l'alliance... Avec les Saoudiens, et le, il a beaucoup misé sur le prince héritier Mohammed ben Salman qui a fait une grosse bêtise oui. en Turquie récemment. Mm -hmm. Mais quand même, il y a cet axe-là euh, qui est l'axe fort de la politique vous, vous étrangère américaine rassuré, depuis. Vous depuis êtes 50 davantage
1: ans. rassuré par la politique étrangère menée par Trump depuis deux ans que par l'espèce de politique molle d'Obama pendant huit ans enfin, Ah non, que... mais moi
4: oui. j'étais oui. plutôt partisan d'une politique plus concertée, multilatérale, multipolaire, qui était celle d'Obama, mais... un peu plus. Là, avec Trump, on est vraiment dans le, le, le bowling, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on balance une boule et puis il y a tout qui... Après, on fait un strike ou pas, mais... Ben – C'est bien ça, nous
2: attendions. On attend la boule. On attend les
3: boules sur les quilles. Voilà. – Moi, je vois une... C'est chose... un des drames quand même de la vie moderne De la vie internationale moderne C'est qu'il n'y a plus de légalité internationale C'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères non. reconnus par tout le monde oui, Même au temps de la guerre froide Il y avait des critères Parce que les, 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 ceux qui avaient fondé les Nations Unies c'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale oui. Parce que l'Allemagne et le Japon étaient bannis mm -hmm. Des Nations Unies mm -hmm. Et donc il y avait un consensus au, moins au moment de la signature De la Charte des Nations Unies oui. Après évidemment il y a eu la guerre froide Là du coup on a l'impression oui, que tout est oui, réglé attendez, avant la les, les gens froide... ne jouent pas au même jeu disons, sur le, Avant jeux, la guerre termes, froide hein.
2: revenons à l'autre. Puisque vous parlez oui. de l'ONU, après il y a eu Bandung. Oui. Bon, et il y a eu. La
3: conférence la... des non-alignés. Oui, non -alignés.
2: et il y a eu l'arrivée de centaines, enfin de 180, hein, je crois, oui. euh, nations, qui ah, avaient un droit de vote équivalent à l'Assemblée lui, à lui, à, euh, Générale, bien sûr. Ah, bon, alors, il faut, faut arrêter. L'ONU est, est, est un, un machin, dit l'autre. Pourtant, j'ai pas toujours une grande sympathie pour oui, l'autre en question. Ouais, mais il avait raison.
3: De on est oui. Il avait raison. Mais on ne peut pas avoir de vie internationale là, dans ces conditions-là. Oui, si, il y en a, quand, a eu pendant des milliers d'années. Quand, quand on, non, quand on, est on, des qu on des écoute, ou écoute ou même à la télévision... Si oui, on écoute des débats, par exemple, au Conseil de sécurité, c'est vrai que ça fait un peu maison des fous quand même. C'est vrai que quand on écoute, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune aucun, aucun repère commun, il n'y a plus aucun... Y a... Point. Il n'y a, a, a plus de droit international qui s'applique à tout le monde. Euh, on voit. On, ben, on, on, on voit, quand la on voit la, la, comment. Euh, si, si on veut, quand même, les trois membres permanents euh, du Conseil de sécurité qui sont occidentaux, euh, qui sont les gardiens de la Charte des Nations Unies et des principes qui y sont inscrits, quand on les voit euh, dire ouvertement euh, si ça ne marche pas avec les Nations Unies, on marche sans les États-Unis, et présenter comme des opérations légales, ce qui est en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, on se dit qu'il n'y a pas moyen de discuter. Et puis la Russie et la Chine Alors la Russie et la Chine ne sont pas des enfants de cœur non plus ah non, Bien sûr ça, que non Mais on ne dit, on dit pas, pas ça Mais ils défendent au moins internationalement C'est ça qui compte pour la vie internationale La légalité et les principes Alors euh, on voit bien qu'il n'y a pas d'accord qu que, que ce qui se dit entre Poutine et Trump un jour Le lendemain c'est dédié C'est dédié du côté américain en général Du côté Trump Alors je veux bien croire qu'il soit imprévisible Poutine n'est pas imprévisible Poutine non, est, est très vrai. très logique et très, Il défend toujours la même chose Les Chinois également ils ont même une constance, alors on peut dire « bah oui, mais c'est du ceci, de cela euh, ». Non, néanmoins, euh, c'est bien d'avoir une, une ligne convenue. – Il y a une, une différence entre Poutine
2: et Trump, quand oui. même, essentielle. C'est que Poutine est maître chez lui, et Trump ne l'est pas
3: actuellement. – Mais je dirais, en plus, et ça ne pas très au même essentiel. Ça, c'est vrai. – l'impression que Poutine joue aux échecs, et Trump, c'est au poker menteur, oui. et oui. sur la même table. Alors ça, c'est un petit peu embêtant quand même. – hum, Je pense qu'il y a une
2: chose qui est sûre, c'est que vis-à-vis -vis de Poutine, il a un lien... Et il a un respect. Je crois que cela. C'est euh, pas vrai. Euh, il, il prend pas Poutine pour un plaisantin. Non, non, je ne comprends pas. Bon, alors pas, non. donc. Il euh, ne des... faut, non, faut pas. pas... Ça, c'est pas, pas de des C'est
4: deux exact types d'hommes qui sont assez comparables, finalement. C'est hum? des types, quand même. – Des décideurs euh, très virils, ah, ouais. euh, qui disent ce qu'ils pensent, etc. Poutine est un petit peu plus calculateur, effectivement. – Oui, euh, russes Mais, mais finalement, euh, Trump, en fait, on le sous-estime toujours en disant c'est un imbécile, etc. Ah, ouais. Et il joue de non. ça, non, quand même, pour ça, surprendre son adversaire. Donc oui. finalement, on se dit, mais en fait, il n'est pas si bête que ça. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous, euh, de nous impressionner en, en, ouais. en, en, en étant toujours dans la surenchère, etc., pour ensuite négocier un petit peu en dessous donc euh, voilà, c'est deux, deux personnes qui se comprennent. En Donc tout cas, cas depuis
2: qu'il bah, a été élu, on dit qu'il va partir, ou qu qu'il va être destitué. Ah tous non, les ça, une,
1: ça serait une tragédie. Et il est là, <rire>
5: c'est tout.
1: Non, mais imaginez <rire> que les démocrates soient assez fous pour le dire ah, au point d'entamer, pour, pour la gloire, une procédure d'empêchement. Enfin, Trump en rêve, en fait. Ce serait un, un drame terrible pour l'Amérique. Ah, ça je je veux dire, ça peur, voudrait ça dire qu'il y a vraiment deux sociétés totalement, Il définitivement divisée, séparée oui. et haineuse. Donc, je pense bien oui. que la future speaker de la Chambre, elle a commencé à dire, écoutez, calmez-vous, de toute façon, ça ne sert rien. mariais. Nancy
0: Pelosi, qui oui. risque de redevenir la oui, présidente de la, la Chambre des représentants. Peut-être, peut-être. Peut 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 en tout cas, elle
2: a dit que... Même les démocrates ne sont pas très chauds pour elle. Hein. Et
1: puis, euh, les jeunes je... démocrates, mais les vieux de la vieille, ils savent ce qu'ils lui doivent. Mais elle a 78 ans, je crois. Elle oui, oui, a 40 non. ans d'exemple, vous, vous avez quoi contre les septuagénaires non. non, 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 non mais
4: bon, <rire> il faut un peu de renouvellement, je veux dire. Ouais, C'est pour euh, les démocrates, parce qu'il faut qu'ils prennent On
0: la voix elle, elle est ici. Hein, et, euh, et alors, de même que euh, Trump a dit que c'était un grand jour euh, aujourd'hui, suite au résultat de cette élection, euh, Nancy Pelosi a dit, qu elle, que demain euh, sera un jour euh, nouveau euh, en Amérique. Euh, et elle a dit qu'elle les, les démocrates allaient restaurer les contre-pouvoirs constitutionnels. Donald Trump lui a dit qu'il ferait sans doute des compromis sur le système de santé avec les démocrates. Vous pensez que tous ces gens-là peuvent, peuvent trouver les moyens d'arriver ?– Ils ont intérêt politiquement
1: à montrer qu'ils ne sont pas des radicaux qui augmente la tension et il y a une vraie tension sociale, morale, politique aux États-Unis oui. en ce moment. Donc chacun a intérêt à essayer de montrer une ambition d'Amérique. Si
4: Excusez-moi, mais si Trump fait ça, il est mort parce
1: que finalement il détruit. Ah mais j'ai pas dit que Trump tout, allait tout le faire. Toute son, parlé de tout son des image qui est
4: justement de cliver et de, et, et, et oui, de, de montrer qu'il tient bon contre Washington, contre Wall Street, etc. Et alors que les démocrates effectivement ont peut-être plus intérêt, intérêt à Laisser de côté les plus euh, radicaux et montrer qu'ils sont capables de gouverner, qu'ils ne sont pas comme mais Trump, ils sont oui, plus euh, imagine modérés. Je n'imagine
1: pas un instant que Trump pourrait se calmer, mettre un peu d'eau oui. et de civilité dans son vin, je n'imagine pas. Même
4: pas tactiquement, ce serait pas intéressant pense, pour lui.
0: Il n'a pas euh, intérêt, vous pensez, moi, politiquement pense pas... à se calmer. Non, parce que
4: ses électeurs votent justement parce qu'il est clivant oui. et, et qu'il envoie il en euh, balader tout le monde. Oui. Voilà. Mmh. C'est pour ça que les gens votent pour lui. Il fait rire, mais il fait rire en se disant bien fait pour les autres. Voilà. Exactement.
2: Voilà. Je crois que c'est ce que les démocrates ne comprennent pas, n'ont pas compris.
3: Alors je suis démocrate. <rire> <rire> mais ça serait très intéressant effectivement que les républicains et les démocrates trouvent un projet commun pour l'Amérique bon au fond ils ont toutes les bases pour ça mais il serait aussi intéressant que l'Amérique trouve un projet commun avec le reste de l'humanité parce que ça c'est pas évident en ce moment il y a quand même deux camps très très nettement je trouve quand même que c'est préoccupant de voir que cette
2: superpuissance
3: une partie de ceux n'est pas partisan du multilatéralisme une partie de ceux qui l'ont soutenu ont
2: se sont euh, révoltés contre le comportement en Ukraine de McCain et Lindsey mm. Nous avons des vidéos où ils appellent au combat et de votre guerre, parce qu'il ne s'agit pas de combat et la nôtre. Mm. Et c'est contre, contre cet interventionnisme-là que la plupart de ceux qui l'ont soutenu aux États-Unis l'ont soutenu. Donc, faut, je suis d'accord, je ne vais pas vous. L'Amérique, elle est ce qu'elle est. Il prend une Amérique telle qu'elle est, un empire
4: ne recule pas sans s'écrouler. Il, sera... il peut il s'écrouler histoire... il en, sa... en s'avançant. Ah oui, non, non, sûr, sûr, les entières finissent non, comme non, ça, en général. Non, -à ce sera le, le mot de la non, Je suis obligé
0: de vous interrompre. Je vous remercie tous les quatre <rire> d'avoir participé à cette émission. On se retrouve incessamment sous peu pour un nouveau numéro d'Interdit d'interdire.